y el momento que tengamos una visión, porque es la, la, lo, lo que necesito en partners, lo que yo veo en partners es visión. Bienvenidos a Parques número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es tu próximo nivel Parques. Bienvenido a otro episodio de tu podcast, Tu Próximo Nivel. Estoy aquí con un nuevo host, Michael Valdés. Michael, tú estuviste aquí con nosotros como un guest que te entrevisté hace varios meses. Sí. Y ahora pues estoy introduciendo como un co-host. Me encanta, podcast. Raúl. Esto fue increíble. La oportunidad de ser un guest en tu podcast fue increíble. Y la verdad es que cuando nosotros hicimos este episodio en español, lo que teníamos de, de contenido y de gente diciendo, quiero ver más, quiero ver más. Y la verdad es que para mí ha sido siempre algo que quiero elevar nuestra comunidad y lo que tú has hecho tanto en tu carrera, la idea de nosotros coordinar los esfuerzos ahora, espectacular. Excelente, excelente. Y mire, para que ustedes entiendan, nuestra visión que tenemos nosotros aquí para tu próximo nivel es una visión grande. Entonces yo quiero que usted se conecte con nosotros a nuestra comunidad porque lo que estamos trayendo con Michael eh, es una oportunidad para que ustedes puedan crecer, para que se puedan elevar y no solamente tener información, pero también poder tomar acción con sus ideas. Eh, Michael, dígase un poquito a los que no vieron el otro episodio, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué tú dedicas? ¿Cuál es tu background? Claro. Para que ellos se puedan conectar un poquito más contigo. Mira, yo era banquero por muchos años. Yo fui el primer director eh, latino en los Estados Unidos de Deutsche Bank, el banco alemán. Eso fue cuando yo tenía 25 años. Mm. Y entonces tenía una carrera por 10 años, en eh, una carrera bancaria. Y entonces de ahí me convertí en lo que era el mundo inmobiliario. Y ahora soy el único presidente de una empresa pública de bienes raíces eh, en los Estados Unidos. Y la empresa se llama EXP. Somos la empresa independiente de bienes raíces más grande del mundo. Estamos en 22 países y son como 85 mil corredores eh, ahora en, en, en este momento. So solamente 85 mil. Sí, eso solamente es todo. Eso es todo. Para que la gente entienda que cuando están hablando con una persona como tú, que tiene experiencia de liderar miles de personas... Y, y puedan ellos ver que el conocimiento que tú compartes con ellos no es conocimiento que tú has escuchado en un podcast o has leído, es conocimiento por experiencia. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero darles a, a la comunidad latina, es la experiencia. Porque información no es el poder. Eso es. El poder es la implementación de la información, pero lo más poderoso es experiencia de implementar la acción. Y lo otro también, Raúl, es cambiar la mentalidad de nuestra comunidad. Nosotros nos da casi vergüenza en, en tener éxito. Exacto. Cuando nosotros estamos pensando de decir so, eh, X es una persona, un latino millionaire, esas palabras no se juntan mucho. Cuando uno hablamos de millonarios latinos, es difícil, a veces nos da pena y eso es una ridiculez. Eso tenemos que cambiar todos esos pensamientos para nosotros poder elevar, como has dicho, la comunidad. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar el pensamiento como sí. latinos. Porque eh, siempre estamos pensando que somos menos. Claro. Siempre estamos pensando que no nos merecemos el éxito. Estamos pensando que a lo mejor no tenemos oportunidad. Cuando yo vine a este país, lo que yo vi es el sacrificio que mis padres... Pa porque ellos pasaron por sacrificio para tener la oportunidad. Entonces yo como primer inmigrante aquí en este país, yo tenía, era mi, mi, mi my duty, Exactamente. Eh, mi derecho, tomar esta oportunidad que tiene este país... Y ahora que estamos en una comunidad global, no solamente es en este país, 
Estuve en Ecuador hace, hace un par de meses. Está, la economía está booming. Para los que saben lo que quieren. Eso. En, 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 no solamente en, en Colombia, en Argentina, en, en todos los países. Mira, yo estoy invirtiendo en México ahora mismo. En todos los países Exacto. hay oportunidades. Lo que uno tiene que hacer es buscarla. Eso es. Eso es. Y eso es lo que va a hacer esta plataforma. Tu próximo nivel es eso mismo. Elevar a la persona a lo que sea el próximo nivel de ellos. Y lo, la, el pensamiento sería, si uno tiene un negocio, una idea, una idea que todavía no ha llegado a lo que es un, una, una estructura final de lo que sea un negocio, pero una idea, lo que queremos hacer es ayudar a esas personas. Y no tan solo con información, sino tener una plataforma para poder nosotros mismos Invertir. Invertir, porque es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser parte de su crecimiento. Queremos que ustedes piensen que en nosotros no tienen solamente otro, otra voz que le está hablando acerca de cosas que tienen que hacer, que tienen Exacto. un partner en nosotros para poder crecer. Entonces, Exacto. lo que estamos buscando con nuestra audiencia es ideas de emprendimiento. Ideas de negocios, ideas a lo mejor de tecnología, ideas de servicios. Eh, voy a recomendar eh, un libro. Yo no sé si este libro está... Yo me aseguro que este libro ha, haber sido traducido en español. Se llama The Blue Ocean Strategy, la estrategia del océano azul. Sí. Yo estuve leyéndolo eh, hace un mes, esa, ese libro otra vez. Se, segunda vez que estoy leyendo ese libro. Y en este momento hay muchas, mucho mercado que está en el océano rojo. El océano rojo significa que hay mucha competencia. Exacto. Hay mucha competencia. Los taxis, mucha competencia. ¿Qué pasó? Uber vino en un océano azul. Exactamente. Entonces, en, en la hotelería, mucha competencia. ¿Qué pasó? Airbnb vino, en un, creó un océano azul. Entonces, un océano azul significa crear un negocio que no es, no es lo mismo, pero da un servicio similar pero diferente al mismo tiempo. Ya. Yeah. Pensar queremos, distinto. Queremos que las personas estén pensando qué es lo que puedo hacer, qué puedo crear, cuál es mi océano azul que yo puedo entrar mm. en mi servicio, en mi compañía, con ideas. Y mándanos un email. Mándanos un email. Ponen con nosotros. Eh, vamos a poner aquí el, el link de, de su Instagram, el link de mi Instagram, eh, el email que ustedes pueden ma mandar con sus ideas. Porque en el contenido que vamos a hacer va a ser tácticas, van a ser ideas, pero al mismo tiempo también queremos que ustedes cuente con nosotros para poder ser sus advisors, para ser sus consejeros. Ya. Yeah. Y tú sabes lo que es interesante, que ahora en esta época que estamos entrando, donde uno ve que los intereses están subiendo, cuando uno ve que la gasolina está a 5 dólares en los Estados Unidos, cuando uno ve que vamos a entrar a una recesión y las personas tienen miedo, no se quieren mover porque quieren ver a dónde va el mercado. Ahora es el momento de moverse. Exacto. Porque ahora son donde salen las oportunidades. Este es el momento de oportunidades. Este es el momento que tienen que moverse ustedes para poder entonces elevar a lo que es el próximo nivel de uno. Ustedes van a estar pensando en esta época, en esta era, cuando te, después de aquí a 10, 20, 30 años, y van a Exacto. decir, ¿qué es lo que pasó después de COVID? ¿Qué Eso. es lo que hice después de COVID? ¿Qué oportunidad no? Yo, yo pude tener esta oportunidad, pero no la cogí. Sí. Es la razón que Marco y yo estamos bien apasionados, bien entusiasmados en darle ese servicio, darle esta consejería, darle esta oportunidad para que ustedes puedan no solamente cambiar su mentalidad, pero yo tengo que cambiar su vida. Eso Porque es. una idea puede cambiar la vida no solamente tuya, pero la vida de, de, de tu familia. De generaciones. Entonces vamos a hablar acerca de que, qué es lo que estamos buscando en, en, en una persona que tenga una idea. O sea, voy a dar las tres etapas. Para, para cuando yo estoy buscando partners, claro. voy a decir, lo primero que yo veo es actitud. Sí. No importa qué idea tú tengas. Si tú tienes una mala actitud, que quieres que 
gente trabaje para ti solamente porque tú tienes una idea grande. Te vas piensas, a quedar solito. Piensas que tú eres el rey. No. Yo tenía, te voy a comentar una historia. Yo tenía una, los primeros eventos cuando yo comencé a hacer mi coaching. Eh, tuve una persona que vino a, a uno de mis eventos y él inventó eh, una batería para, un iPhone, para el iPhone sí. que era bio-friendly, o sea, que no usaba mucha electricidad. Wow. Brillante, el tipo brillante. Pero tenía tanto ego. Era yeah. tan... Se creía que él sabía todo que cada vez que iba a un inversionista no le podían dar el dinero porque no conectaba con la claro. persona. Su actitud es lo que le, preven, le prevenió a él tener una, una, una compañía grande. Porque hasta ahora... Su ego fue su propio enemigo. En lo que estaba buscando es una persona que, que tenga una actitud para crecer. Claro. Una actitud que, que puedan ellos no solamente escuchar el consejo, pero también implementar y actuar en el consejo. ¿Qué es lo que tú buscas en un partner? Mira, la verdad que lo que tú has dicho es muy importante. Porque es eso. La humildad es increíble. Porque entonces ese espacio da el espacio para uno aprender yo aprendo todos los días. Yo quiero aprender todos los días. Y eso es cuando uno sigue creciendo. Mm. Eso es importantísimo. Lo otro sería para mí ver lo que es la oportunidad. Lo que dijiste antes. Mm. Lo que dijiste que lo, que lo que sucedió con Airbnb, lo que sucedió con Uber, lo que sucedió con Netflix y Blockbuster, todas esas cosas. Es ver donde hay una oportunidad. Y la oportunidad no tiene que ser que uno inventa un sector nuevo. Mm. Es un cambio pero mínimo exacto, exacto. de cómo uno puede a, hacer una cosa distinta, pero que pueda ayudar a alguien. Si uno piensa con un pensamiento que cómo puedo ayudar a otras personas, así uno llega a lo que es la necesidad. Y eso es importantísimo. Mm. Yo, yo creo que es importante que, como tú dices, ser, ser humilde. Sí. Ser humilde y, y aprender. Claro. Me acuerdo cuando yo comencé en Bienes Raíces. Sí. No sé qué te he dicho esa historia, pero, pero eh, cuando comencé en Bienes Raíces... Eh, yo entré a una reunión Ajá. que mi tío estaba comprando una propiedad en Florida sí. y yo estaba vendiendo una computadora usada. <risa> Entonces estaba buscando a alguien que me compre mi computadora usada. Entonces el vendedor yeah. eh, era un laptop, no una computadora regular, era una laptop. En sí. ese tiempo los laptops eran wow. Yeah, era claro. laptop. pero, pero yo creo que... Bueno, con el tower y todo. Exacto, con todo. Entonces eh, yo le dije, bueno, está vendiendo un laptop. Si sabes alguien que quiera comprar, yo tengo un laptop. Entonces el vendedor me dijo, bueno, yo, 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 yo nunca tengo una computadora, una computadora, yo siempre hago mis negocios con con papel y lápiz, sí, sí, sí. pero si me vendes la laptop, pues yo te la compro, pero con una condición. Dije, ¿cuál es? Que tú me ayudes a hacer el setup. Que tú, si tengo una pregunta, ¿cómo usar ese laptop? Claro. Pues te puedo llamar y tú me, tú me enseñas cómo hacerlo. Oh, claro, fácil. Yo pensé que era un negocio fácil. Ya le vendí la laptop, me dio la plata. Y, ya. y tú eras customer service ahora. Ahora, yo me sabía que yo era customer service. Tech support todos los días. Me estaba llamando y, y me decía... Y fue la computadora esto? más cara que has vendido en tu Hasta vida. ahora. Entonces, pero... Sí. Llevó un punto que dije, ¿sabes qué? Te, ven a mi casa, te voy a devolver la plata. <risa> Llévate la plata porque no quiero que me llames más. Pero él comenzó a preguntarme y lo que, lo que, me, lo que me quedé es su curiosidad. Eso es. Que él era, era mayor que yo. Tenía 10 años mayor que yo, pero él quería aprender. Sí. Entonces, ahí comenzamos a hablar. Le dije, ¿a qué tú dedicas? Y dice, bueno, yo, yo, yo gano dinero vendiendo real estate. Yo vendo yeah. propiedades en Florida. Dijo, ok, yo, yo quisiera aprender. Me dice, tú quieres aprender, tú me enseñas cómo usar esta computadora, yo te enseño cómo vender real estate. Wow. Entonces, ahí es cuando comenzamos la relación con mi partner, que sí. ahora tengo mi, es, es mi partner por 25 años. Wow. Él me enseñó el negocio de real estate. Yo he ganado millones de dólares con sus enseñanzas y claro. él, haciendo negocio con él. Pero lo más importante que él fue humilde de que alguien más joven que él le enseñe. Yeah. Y yo también fui humilde porque me aprendí 
eh, da, dándome contra la pared a veces con las enseñanzas, pero estaba aprendiendo. Y es lo que queremos de un partner, alguien que quiera contribuir a la causa, pero al sí. mismo tiempo quiere aprender claro. de, de nosotros. Te voy a decir un cuento que es muy parecido. Ayer tuve al hijo de Tony Robbins en, eh, como huésped en mi podcast, eh, Jarek Robbins. Y entonces él me estaba contando porque él también hace su coaching. Y entonces él comenzó su coaching a los 18 años. Mm. Y tenía un cliente que era el profesor de bienes raíces, que era mucho mayor que él, obviamente. Y él todavía era estudiante en la misma universidad. Y lo dieron como, como un cliente de coaching. Y entonces él estaba erizado, no sabía qué hacer. Entonces dijo, se lo voy a decir por primera. Le dije, yo soy un estudiante en tu escuela, en tu universidad. Y te pusieron como cliente mío. Solo te quería decir, tengo 18 años. ¿Y sabe lo que el profesor le dijo? Vamos a seguir. Y entonces después de un rato le dijo, ¿por qué aceptaste? Ella le dijo, quería otra perspectiva. Hmm. De alguien, de yo, yo, yo no tengo la perspectiva de una persona que tiene 18 años viendo el mundo a un, a, con, con los ojos abiertos, todo es nuevo. Mm. Y una perspectiva que es distinta. Y me encantó esa historia. Porque, porque si siempre es, uno aprende si es humilde. Y si, si es que uno tiene la mente abierta. Eso y eso es lo que nos falta. Los latinos creemos que tenemos la, la, una, una mente abierta a ver las oportunidades. Sí. Cuando estuve en Ecuador hace, hace un par de meses, eh, vi un crecimiento tremendo de bienes raíces. Habían edificios y habían lofts, así como este, que estaba con, con mucho lujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero todo, la mayoría de inversionistas eran extranjeros. extranjeros. Entonces yo le pregunté a mi tío, a mi tío, le dije, ¿por qué los, la, la comunidad local no está invirtiendo? Dice, porque ellos no ven la visión. Eso es. Ellos es, siempre están buscando y siempre, ¿y qué, cuál es la mejor queja? El gobierno se roba, esto se roba. Entonces, todos estamos viviendo en una mentalidad de víctimas y cuando tú tienes una mentalidad de víctima, no puedes ver oportunidades. Entonces, una perspectiva diferente a lo que necesitamos a veces para decir, bueno, está, esto es, estoy sentado en una oportunidad. Y el momento que estás sentado en una oportunidad, pues tú vas a ver el crecimiento. Imagínate, en vez de buscar una oportunidad, imagínate la fuerza de crear oportunidad para otros. Mm. Esa es la perspectiva y el cambio. Que nuestra comunidad, la verdad, que tiene que aceptarlo para nosotros poder elevar a la comunidad. Y el momento que tengamos una visión, porque es la, la, lo, lo que necesito en partners, lo que yo veo en partners es visión. Tú ves mi visión. Cuando comenzamos este partnership, inmediatamente, tú tienes una visión, tienes una visión de bueno, nuestras visiones están conectadas. Exactamente. Entonces, ahí es cuando hay synergy, ahí Eso. es cuando hay esa energía. Sí. Entonces, a veces las personas lo que queremos es que si tú no ves mi visión, o entonces, pues, no valgo o, o no voy a hacerlo. Yo estoy buscando que la gente me valide mi visión. Te comenté hace, antes que comenzamos de podcast acerca de la historia de mi, de mi suegra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que hace cinco años compró una propiedad en Ecuador. <ríe> y cuando me enseñó, dije, señora, usted metió un error porque esta casa es, va, le va a costar más de lo que, lo que compró. Pero ella tenía una visión. Me dijo, el cuarto va a estar aquí, Raúl. La cocina voy a hacerle afuera. Esto va a ser así. Pero yo no lo veía. Porque ya. para mí yo veía una casa que se estaba cayendo. Sí. Después de cinco años, cuando fuimos a Ecuador, nos invitó a la casa. Y yo estuve sorprendido porque una casa hermosa que tenía la cocina exactamente donde ella quería. Claro. Los cuartos estaban exactamente como ella visionaba. Yo no vi esa visión, pero ella vi su visión. Y trabajó, trabajó, ahorró. Ahí hizo lo que tenía que hacer. Después de cinco años, la casa está valiendo medio millón de dólares. Y ahí tiene su retiro. Eso es. Yo estoy en el negocio de bienes raíces, pero no pude ver esa visión en Ecuador. Porque fíjate, la visión era de ella, no eras tuyo. Exacto. 
no tienen que ser las visiones, no tiene que estar alineado para siempre. Ella tuvo una visión, que era la de ella. Tu visión no, no alineaba con lo que ella estaba mirando. Y no importaba, porque tú no estabas invirtiendo en eso de cualquier manera. Tú le estabas dando consejo, porque no quería que ella perdiera su, su dinero, ¿no? Yep. Y entonces, ella tenía su propia visión. Y eso es, cuando uno tiene su visión y su pasión, mm. eso es lo que es. Y eso, es, eso, es no puede, eso, no, eso tiene una fuerza increíble. Porque la pasión de ella es hacer fiestas, conectar con la familia, decorar. Eso. Entonces, eso es lo que hizo esa casa, valor, el, el valor que ella tiene ahora. Claro. Entonces, ahora tiene esa casa. Ya mucha gente, oh, yo te puedo rentar por Airbnb. Vamos a hacer un evento aquí. Yeah, ahora ya está trayendo a las personas. Entonces, el consejo a, a, a muchos empresarios y emprendedores que, no importa si las personas que tú respetas o incluso que están cerca de ti no ven tu visión. El trabajo de ellos no es ver tu visión. Es tu trabajo ver tu visión. Exactamente. Y crear esa visión en realidad. Claro. Si tú no tienes una visión, no vas a, estar, no vas a crear un, un negocio. No vas a estar en nada. Tu visión es tu responsabilidad. Exacto. No es de nadie otro. Es tuya. Entonces tenemos actitud, humildad. Visión. Visión. Eh, aprender, tener la actitud de aprender, de, 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 de tener una, una mente abierta, ¿cuál es otra eh, característica que estamos buscando en partners? Creer en, en tú mismo. Mm. Eso es lo más importante para mí. Tú puedes oír no y no y no y tener puertas cerradas, detrás de puertas cerradas. A un punto el pu la puerta va a abrir. Y nosotros pudiéramos ser esa misma puerta abierta. Y es lo que es tan importante, es creer en lo que tú estás haciendo o no lo hagas. Y, y al mismo tiempo, cuando tú dices creer en ti mismo, creer en tu valor, eh, una de las cosas que en nuestro coaching que hacemos en, en, en The Edge Program, sí. eh, yo siempre digo, yo no te puedo dar lo que tú no tienes. Claro. Si tú no tienes el Edge, ese crecimiento, si no tienes, ya no tienes ese, ese fuego dentro de ti, no puedo. A lo mejor, si te tenías antes, sí. yo te puedo ayudar a recuperarlo. Claro. Pero si es que nunca has tenido, siempre has sido un tipo que eras víctima, pues no te puedo ayudar. Exactamente. En partnership, Gente que está buscando, gente que, que ellos dicen, bueno, dame esta oportunidad. Yo no sé todo, pero dámelo. Cuando, yo, cuando el mercado se cayó en el 2008, sí. yo perdí mucho dinero y no sabía qué hacer. Eh, y encontré un entrenamiento acerca de comprar propiedades en distress. Sí, sí, sí. Eh, me involucré más en eso, cogí información y sabía que los bancos son los que... Eh, tenía el inventario tenía el inventario de dónde claro. esa propiedad entonces sí, sí, sí. yo no tenía experiencia pero comencé a tocar las puertas hey Banco de América si necesitas alguien I'm your guy hey Wells Fargo si necesitas algo I'm your guy entonces todos los días yo llamaba por lo menos a 20 a 30 personas y lo hice por tres meses sí. de lunes a viernes y, y todo el mundo no, 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 no una persona me dijo a lo mejor no me dijo ni siquiera sí sí, sí, sí me dijo Déjame chequear, llame mañana porque sí creo que necesito a alguien en tu área. Ya. Yeah. Porque nuestro inventario está creciendo. A lo mejor tengo, es lo único que tuve que decirme. Ese maybe, ese a lo mejor, lo que necesitaba yo para como respirar un poquito. Claro. Al otro día, no contestó el teléfono. Y le llamé otra vez y no contestó el teléfono. <risa> y después estaba desconectada la línea. Ay, Dios. Se fue como que esta persona no trabaja para este no. banco ya. Eh, si quieres una ayuda, <risa> llama a esa otra persona. Entonces wow. llamé a esa otra persona y dije, mira, eh, ¿está todo bien con esta persona de aquí? Me dijo, sí, sí, ¿por qué? Ya se fue a, otro, a otra compañía. Dice, oh, no, porque justo estaba mi aplicación para trabajar con ustedes. Sí, sí, sí. Pero no sé qué pasó. Yo estaba preocupado, solamente quería saber que está bien. Dijo, no, no, sí, sí, está bien. Pero ¿cuál es tu nombre? Dije, mi nombre. Dice, chequea si es que mi nombre está en la lista. 
Me dijo, no veo esta lista, pero, pero no, asegúrate si es que no está lista. Entonces, bueno, voy a, voy a chequear. Entonces, me conecté con ella yeah. y esa fue la oportunidad. Wow. Me, le dije, ¿qué es lo que tengo que hacer para trabajar con ustedes? Me dijo, sinceramente tienes que tener experiencia. Digo, mira, yo no tengo experiencia, pero yo tengo esa hambre. Las yo ganas, tengo las la ganas, la pasión de aprender. Claro. Si tú me das la oportunidad, no te voy a defraudar. Sí. Incluso dije, te voy a enseñar qué, qué tan serio estoy acerca de este negocio. Yo voy a, voy a viajar a, a, a estar en Dallas, Texas. Voy sí, a viajar. Sí. En dos días estoy en tu oficina y tú me conoces y dame solamente 15 minutos. Y en 15 minutos, yo no, yo no soy la persona que tú quieres, pues está bien. Yo pierdo mi tiempo. Y dice, ok. Y me dio, me dio esa oportunidad. Yo cogí el, un ticket de avión, yeah. me fui para allá. En 15 minutos estamos firmando ese contrato. Me hizo millones de dólares porque no dejé que un no, que alguien que no quería que me pare está buscando por el maybe, por un a lo mejor, y, y pude tomar acción cuando, una cuando la puerta se abrió un poquito. Claro. Ni siquiera se abrió así, se abrió un claro. poquito, pero yo puse el pie en la puerta. Tú creaste la, la oportunidad. Y la, y, la, y la abrí. Tú creaste la oportunidad. Y es lo que está buscando. Eso es. Eso es. Uno tiene que crear las oportunidades para uno. Y especialmente nuestra comunidad. Porque es ese pensamiento de nuevo, ese pensamiento de, de, de víctima o ese pensamiento de dejar solo un pedacito para mí y la familia y dejar los resto para otros. Es una ridiculez. No hay escasez. Esto es todo lo que uno quiere, es infinito. Lo único que es finito es el tiempo. Todo lo resto es infinito. Las oportunidades, el dinero, todo, las, todo eso es infinito. Lo único que es finito es el tiempo. Yeah. Y si uno pierde el tiempo, pierde las oportunidades. Entonces, lo que recomiendo a las personas que están escuchando en este momento, okay, que están, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para crecer? Okay? Eh, vean cuál es la oportunidad en tu mercado local sí. o, en tu, o en tu mercado que, que tú estás trabajando por una compañía. Pues pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la compañía? ¿Cuál es la competencia de la compañía? Busca un niche. Un, un, ¿Cómo se dice un niche en español? Un nicho. Un nicho. Tienes sí, que sí. buscar algo que tú... En, en momento de recesión... Sí, sí. Eh, los que son jack of all trades, los que saben todo y no hacen nada, van a perder. Claro. En momento de recesión, los expertos, los especialistas, son los que van a surgir. Eso es cierto. Es muy fácil. En un mercado bueno, cuando Estados Unidos está, está bien y todo el mundo está bien, bueno, poder, poder trabajar en algo que, que sea regular. O claro, sea, claro. Cuando la economía, lo que está pasando en este momento aquí en Estados Unidos, que estamos en recesión, estamos comenzando a, a contratarnos, a contratar, a, a, a how do you say, con, uh, contract. Eh, like that. <risa> contract. O sea, no estamos expandiendo, estamos haciendo los puestos. Spanglish. Esto está en Spanglish ahora. Pero Perfecto. en este momento estamos buscando especialistas. Sí. Entonces, si tú eres un especialista, en los próximos 6 a 12 meses, busca algo que tú puedas especializarte. Tienes que encontrar un niche. Eso es muy importante. Eso es muy cierto. Y eso es no tan solo cuando estamos entrando en una recesión, pero eso es siempre. Mm. Eso es siempre. Uno paga para un experto. Uno paga para información. Eso es, siempre ha sido así. Y eso es una cosa que uno debe, la verdad, tenerlo al corazón. Y lo otro también es que si uno tiene, digamos, un producto, si es un producto, tienes que pensar a un nivel mundial. Mm. Porque tu producto pudiera ser que lo está vendiendo en tu vecindario, en tu, en tu estado o en los Estados Unidos. Pero eso puede ser muy fácil, un producto que pueda llegar, un servicio que pueda llegar a un nivel mundial. Nosotros ahora estamos en el, en, en, en el mundo del, del Internet. Todo está conectado. Nosotros vivimos en una sociedad mundial. 
Sí. Ya, ya, ya estamos hablando que antes que tú tenías las compañías en todo el mundo. O sea, real estate. Yo, cuando fui a, a, eh, otra vez a Ecuador, yo averigué acerca de dónde está el negocio de real estate. Y todavía real estate en, en, en Latinoamérica está, en sus, eh, está comenzando. No es como acá, que es algo que... Como negocio, sí, es cierto. Negocio. Yo creo que una persona en este momento, si quiere emprender algo, busque un negocio en ventas eh, para que puedan ellos tener esa oportunidad de comunicarse con las personas. Claro. Comunicación. Claro. Porque primero es tener una experiencia y ser experto en algo. Segundo, saber comunicarse, saber vender. No solamente en bienes raíces. El, el arte de vender, tú nunca vas a tener que preocuparte en tu vida si que tú sabes vender. Eso es muy cierto. A, a mi hijo siempre le digo, me dice, voy a ir a la escuela el próximo año, a, a college. Me dice, papi, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué, qué recomiendas que, que yo estudie? Bueno, primero recomiendo que tú estudies algo que, que tú quieras, que, te, claro. que, que, que sea tu pasión, que sea lo que tú quieras querer. Pero, segundo, estudia ventas. Porque si es que por este lado no te dan, si quieres ser un artista o quieres ser, a lo mejor no, te, no haces dinero en esto, pero tienes eh, esa otra arma de Eso. vender por ese otro lado que tú nunca vas a, vas a tener necesidad. Entonces, las ventas es algo que yo recomiendo en la recesión. Y yo hablo por mis negocios. Si tú me dices en este momento, Raúl, yo te voy a, voy, a, voy a ser el mejor vendedor de tu compañía, inmediatamente tienes mi atención. Pero tú dices, Raúl, Quiero que me des oportunidad porque soy el mejor esto y esto. Otro. Bueno, tráeme Todas las compañías están pensando lo mismo. ¿Cómo puedes tú traerme dinero a mí? ¿Cómo puedes tú incrementar mi revenue? Exacto. Ventas es la, número una, la forma número uno de crear as revenue en las compañías. Y acuérdate, las ventas, cuando uno está pensando en ventas, no es tan solo productos. Uno se tiene que vender ellos mismos. Tiene que venderse tú. Tú tienes que creer en ti mismo y venderte a ti como lo que es, lo que tú vas a traer para elevar ese negocio, para elevar lo que sea. Tú tienes que ser la persona que te vendes tú mismo, sí. porque nadie lo vas a hacer. Sí. Y, y en este momento lo que estamos viendo es que todos los que pensaron que eran buenos, sí. porque en un buen mercado todas las personas piensan que son los mejores. Sí. Yo soy el mejor en real estate, soy el mejor en mortgages, soy el mejor en esto. La recesión es la mejor forma de ver quién realmente es el mejor. Quién realmente es en serio. Y también es la mejor oportunidad para una persona comenzar. ¿Por qué? Porque si tú comienzas en un momento duro, después cuando se pongan las cosas mejores, eh, tú vas a ser experto. Es lo que pasó con muchos de mis agentes que trabajaban para mí. Ellos comenzaron en el peor momento. Ahora tienen compañías que están... Que, y dicen, bueno, la sesión viene. Bueno, vamos. Y Mira, listo la, para la empresa donde yo trabajo, IXP, comenzó en el 2009. La recesión. Y somos, y somos la empresa más grande del mundo. Entonces ya saben lo que está viniendo. Entonces están ¿Te imaginas? preparados. Exactamente. Uh, Elon Musk dijo recientemente, creo que hizo un tweet, que dijo hay que hacer las 3 P. Primero hay que predecir mm. lo que va a pasar. Entonces, si tú estás en este momento escuchando esta parca y dices, bueno, eh, todo está bien en mi economía, o todo es, no, no, Estados Unidos es, es muy fuerte... Tienes que predecir. Claro. Los interest rates, los intereses están subiendo. Inflación está subiendo. O sea, rápidamente. En este, este momento estamos en eh, el principio de la tormenta. Entonces claro. hay que predecir las cosas que se van a poner mal. Segundo, hay que protegerte. Mm. Tienes que protegerte. O sea, si estás en este momento, lo que recomiendo a muchos clientes es protege tu, 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 tu dinero, protege tu compañía. Eh, lo que estoy haciendo yo personalmente es cortando todos los costos que Exacto. a lo mejor no me sirven. Exacto. O una, una vacación a lo mejor no necesito. Exacto. Eh, otro carro que tengo a lo mejor no necesito. O sea, sí. Las cosas que no son necesarias en este momento la forma de cortar. Exacto. a mi esposa, no más Louis Vuitton bags, no más Chanel bags por el momento porque hay, tener, hay, que, hay que, el momento de ir a, a, la, a la guerra. Porque la tercera P que dijo Elon Musk es Persevere. Mm. Persevere. No sé cómo se dice en español, pero es... Eh, tienes perseverir. que aguantarte. Sí, sí, sí. Perseverir. <ríe> tienes que aguantarte. Sí, 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 sí. Es shock. Entonces, 
eh, yo hago uh, entrenamiento con, con un MMA fighter, eh, es un boxer, sí. y le pregunto a él, ¿cuál es la diferencia entre los, los, eh, los peleadores que ganan y los peleadores que, que al final que pierden? Dice, cuando tú estás en el octágono, porque eso no es boxing, eso es pelea dura de, de MMA, dice, el que no aguanta, pierde. Mm. Y si tú puedes aguantar los golpes y te puedes quedar, tienes la chance de ganar. Entonces, en el wow. negocio es lo mismo. Si tú no aguantas, si tú claro. no puedes, you no can't persevere. Si no puedes... Pero tienes que estar preparado para aguantar. Tienes que prepararte para, para, y tienes que predecir. Entonces, tienes claro. que predecir lo que va a pasar. Entonces, en este momento, estamos prediciendo que el mercado va a pasar por un tiempo bastante duro. Exactamente. Entonces, ¿cómo protegerte y cómo persevere? Y en ese momento, pensar qué, casi, qué, qué puedo servir yo a un mercado que viene entonces a, ahora un, a, a otro nivel, porque todos los mercados son cíclicos. Y si está ahora entrando a un nivel donde va a bajar el mercado, ¿qué oportunidades pueden existir? Yeah. Es, Eso es lo que es la belleza de esto, porque de aquí salen oportunidades. Y ese consejo que le voy a dar a las personas que están escuchando en este momento. ¿Cómo te puedes preparar para esto? Okay? Exacto. Dos cosas que yo te recomiendo, prepárate. Prepárate mentalmente. Pero primero, primero. Primero, mentalmente y espiritualmente. Y la, la, el mantra que yo, me, yo siempre me recuerdo es que las cosas no son tan malas como pueden ser. Uh -huh. No importa lo que tú estás pasando, no importa dónde tú vas a estar, las cosas no están tan malas como pueden ser. Exacto. Y tienes que tener perspectiva. Entonces, prepararte mentalmente, espiritualmente y físicamente incluso. Así que tú a lo mejor nunca has ido al gym, ese momento es mejor para ir al gym. Es cierto. Si a lo mejor nunca has comido saludable, ese es el mejor momento de prepararte porque cuando viene la, la, el tiempo malo, los más fuertes van a sobrevivir. El segundo, analiza el valor que estás trayendo a tu empleador o al mercado. Mm. En ese momento no es tiempo tú de decir, bueno, yo valgo más o, o yo necesito más. Porque la, las compañías están buscando una, un pretexto para decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, no te puedo pagar esto, voy a tener que dejarte. Sí. Este no es momento de decir, págame más. Sí. Este es momento de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder crear más valor? ¿Qué es mi valor? Exacto. Porque los dueños de las compañías o los cerebros van a escuchar eso y eso es música para sus oídos. Claro. Van a decir, coño, aquí tengo un soldado a mi, a mi lado. Aquí tengo alguien que... Porque todo lo, todas las, todos los empleados sí piensan que los dueños están haciendo millones. Sí, sí, sí. Pero en realidad los dueños están invirtiendo millones. Yo hablo por mi propia experiencia. El dinero que yo gano, siempre reinvierto en la compañía. Claro. Crezco la compañía. Entonces, cuando un empleado viene y me dice, un equipo, oh, Raúl, quiero más dinero. Yo digo, ok, vamos a, a ver cómo podemos ganar más. Exactamente. Pero si tú estás en un trabajo y tú en este momento de la sesión vas a pedir un raise o porque tú vales más, es una, la forma equivocada de ir en este momento a, a, los, a los empresarios de la compañía. Uh, em, empieza a ver qué es el valor que yo puedo traer, qué extra valor puedo tener. Porque esos momentos duros, el momento que las cosas se pongan mejor, la gente te va, se va a recordar lo que hiciste. Y entonces dime lo que tú piensas con las personas que no son empleados, las personas que, quiere, que tienen o su propio negocio o si están pensando en algo. Bueno, ¿Qué crees que deben hacer? Eh, si tienes el propio negocio, lo que estoy haciendo yo es entrenar a, mis, a mi equipo yeah. para que sean los mejores. Claro. Y no tener... En este momento no es... A lo mejor antes, cuando la economía estaba bien, pues está bien. Este tipo viene tarde, no contribuye mucho, pero hace el trabajo suficiente. Sí. Era el momento, ese momento de analizar eso porque te está costando dinero. Entonces, esa persona tienes que tú reemplazarle para alguien que quiera trabajar, que quiera dar más valor. 
Entonces, eh, como empresa tienes que analizar cuál es el 20% de tu equipo Ajá. que está sacando energía, no está contribuyendo a lo máximo. ¿okay? Y compensar y a, a ayudar y entrenar a tu equipo que está trabajando bien para que ellos puedan Elevar más todavía. Elevar más. Y si estás Perfecto. pensando en un negocio, en este momento, encontrar a lo mejor a las personas que quieren hacer partnerships. Exacto. Yo creo en partnerships. En, en, empezando un negocio solo, a veces es muy um, eh, discouraging. A veces bueno, cosa, y, y uno se siente solo. Se siente solo, es discouraging. Sí. Encuentra un partnership. A lo mejor hay gente en eso. La, la razón que yo, yo estoy muy enfocado en crear una comunidad. En el evento que vamos a poner el próximo claro. año, tú y yo queremos crear una comunidad donde ellos puedan crear partnerships. A lo mejor, no, a lo mejor nosotros no somos tu. tu no hemos tu hablado partners, del evento todavía, vamos a hablar de eso. Queremos crear un evento, vamos a hablar de eso. El próximo año queremos poner un sí. evento, un evento para atraer a todas las personas que nos están siguiendo aquí, que están todas las personas que están contribuyendo también al podcast, porque tú también, como, aunque estás escuchando este podcast, tú eres un contribuidor. Claro. Con tu email, con tus comentarios, con tus ideas, tú estás contribuyendo a este ecosystem. Exacto. Entonces, vamos a hacer un evento en vivo aquí en Nueva York. Y si es que tú no puedes viajar aquí a Nueva York, podemos crear, vamos a crear un evento virtual también para que tú puedas eh, conectarte virtualmente. Pero, ¿qué es lo que ellos pueden esperar, Michael, en este evento? Mira, lo que vamos a hacer ahora es tener lo que has dicho, el mercado con este podcast. Tener la oportunidad de personas tener, eh, como si fuese el Shark Tank latino. Vamos a hacer el Shark Tank latino, pero no quiero ser el calvito. <risa> no, yo tampoco. Yo tampoco. <risa> Entonces va a ser una oportunidad donde nosotros con el éxito que hemos llegado humildemente en nuestras carreras, llegar ahora a una etapa donde queremos elevar a nuestra comunidad con nosotros. Decir que lo que hemos llegado y si hemos logrado nosotros en diferentes sectores, ahora poder tener esa oportunidad para todos ustedes que están escuchando ahora, tener la oportunidad de tener no tan solo, mira, nosotros pudiéramos ser los inversionistas o no, no importa. Lo que vamos a hacer es tener un mercado donde otras personas quizás ven otra perspectiva que nosotros nos vemos. Exacto. Pudiese hacer esa casa de, de tu familia en Ecuador que otra persona ves, wow, esta es una cosa espectacular, voy a invertir en esto. Y nosotros no lo vemos, Exacto. pero tenemos el mercado abierto y entonces podemos tener esto y crecer de esto a otro nivel con un evento en, en, en vivo. Y te voy a decir una cosa, eh, Michael, la gente quiere ayudar a la comunidad latina. Claro. O sea, yo tengo clientes que, si es que yo les digo, mira, tenemos unas un, una personas que están comenzando un negocio, que son latinos, ellos quieren contribuir. Yo, yo quiero que las personas se, se dejen de esa mentalidad de que no hay no, nadie quiere ayudar. Aquí este mundo estoy solo y nadie me quiere ayudar. No, eso es, es bullshit. Bueno, si es el pensamiento, ahí te quedas. O sea, te vas a quedar así. Ahí te quedas. Siempre. Quiero que tú veas, que eh, la, abras tu mentra, que tú veas que hay gente que sí quiere ayudar. Yo creo que escuché recientemente que hay un nuevo fund aquí en Nueva York que, de, que Yellow comenzó con mujeres latinas que quiere ayudar y contribuir. A hacer. Hay muchas compañías en este momento claro. que están creando ayudas para latinos porque ellos saben que los latinos somos el futuro de este país. No somos de este país, somos la mayoría de, 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 del mundo. Y eso y es un punto muy importante. Cuando uno está hablando que 56% del, del público son latinos y todavía nos llama la minoridad. Yeah, that's bullshit. That's right? Bullshit. I mean, it's simple math. Yeah. 56% de la, de la mayoría de la población. No queremos ser parte de ese awakening, parte Eso de esa revolución. Es. Claro. La re, yo, yo quiero as, as crear un sinónimo a la recesión como revolución. Me Vamos encanta. Una revolución latina para Eso. que las personas puedan, puedan levantarse y después de la recesión salir más fuertes. Yo creo que entramos a esa recesión. 
La Revolución Latina. La tu próximo nivel. Tu próximo nivel. I love it. It. Awesome, awesome, awesome. Así que ya saben, síganos en este podcast, síganos en las redes que tenemos aquí. Eh, infórmense de quién es este hombre, porque este hombre es, tiene un acceso a un network bastante grande. Yo tengo la humildad de, de, de poder estar trabajando con él y con nuestro equipo también, que estamos creando oportunidades para ustedes. Porque ese es nuestro sueño, esta es nuestra visión. Dar oportunidad a ustedes para que ustedes puedan creer en ustedes mismos, para que ustedes puedan ir a tu próximo nivel. Muchísimas gracias. Síganos en nuestro próximo episodio. Learn it, live it, experience it, love life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tupróximonivel.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.